0: 家欢迎大家来到我们下班不演的节目。然后呢，这个哎，这、欸、家超没有同情心的。我刚这个在这个还没有开始直播，但是我有在聊看聊天室里面大家的留言。然后呢，这个我没有被感染什么新冠肺炎，也没有说跟什么侯汉廷擦身而过就感染新冠肺炎，没有没有没有，不是纯粹纯粹就是你知道，刚,刚突然你知道人有三急，刚一阵急。的状况之下，就只好这个，对不对？就是，就是必须要，我总不好，就是就是我可以，我我我我很早就到家了，准时开直播，然后半途再跟大家讲说这个要怎么样怎么样怎么样，对，这样不好意思嘛，对不对？那我又不能带着我的电脑去一边里面直播给大家看，所以就只好先先处理完之后，然后再跟大家开始直播。然后呢，今天礼拜四，礼拜四照例来说呢，都会跟大家讲说，就是随便请大家来问问题。然后我们小编呢，刚刚已经帮我整理了一些问题。然后呢，像是阿蠢说，对不熟悉自家党史的某猪用行动自证绿轮到美国宪民的看法，以及对强哥严责成全声明后影后续影响的看法。小华说，想知道强哥失业后该怎么办。二零二零他没得，二零二二他没得选了，能捐还给他吗 ？Kate，Kate Kate 说九二共识是没有共识的共识，哈,哈哈哈。罗金华说，人家退选还想人家帮他，有容乃大也不至于大到如此吧。然后有人问说，有人这个匡匡 J 新北消防局演戏事件 ，LVP 说 N N 八的逆袭。然后有人想问詹江春网友，听他听他们在抖雷咪，想听怎么评论詹江春昨天零六零七直播中讲的零六零七，或是前天呢、欸？民国民党各派系各有各的明嘴互相斗争，讲得非常露骨。D D S 说村长跟苏绿伦。然后谢家韵说要讨论，想来聊电影、卡通啊，各种电影回忆杀，还有《间谍加加酒》。然后还有人要问说，民进党青年军系统。然后洪州，你是在开玩笑我还想说鸡巴昌一后是不是？还有朋友想要问什么问题的话，还有什么想要问什么问题的话，也可以再继续留言。那我们就看朋友，主要是我们小编帮我们整理说，今天大家比较想听的是，一个是强哥的后续嘛。另外一个是说新北的这个这个演戏事件，然后还有人要问这个詹江村村长，哎，网友听他们在抖雷米，你有在线上吗？你有在线上吗？你可以告诉我他讲什么吗？其实我真的没有关注他讲什么东西耶，所以我真的不知道他讲过讲过什么东西耶。所以如果可以的话，你可不可以告诉我更多讯息，那我可以来讨论一下。那像说如果国民党各派系各有各的明嘴互相斗争，我很想知道我是被归类为哪个派系耶。我很想，我很想知道说，我被归类为哪个派系，可以告诉我吗？我是真的还蛮好奇的，<笑>像是像我是我是哪个派系好，先讲强哥好了。强哥，我礼拜二，我礼拜二，我其实我上周我有赖他，因为反正就是他，我那时候也,也很好奇，说他为什么要突然发难，就是好像本来啊，哦、嗯，有了哈，有了吗？哎、欸，这也太夸张了吧！好，我们现在恢复连线。刚刚那个镜头也卡的，我也太丑了吧！这也太夸张了吧！这，这也太夸张了吧！好啦，总之就是这样子啦。反正上周强哥连续两个法家弯，我本来以为他没戏的，就他突然就开始在那边骂朱立伦，然后呢要对张院长献策，然后结果没想到，以为他又要又要这个，你知道这个游戏。准备要接关了，没想到他居然又又说：“哎、欸，我要退选了，我不选了。”然后就让大家觉得非常的压抑，连续两个发夹弯把我摔得鼻青脸肿的。那我传信息给他说，他第一时间上周他说他很忙。我本来想叫他来直播的，他说他很忙，很多事情要厘清，然后很多事情要要思考，所以说他没有办法来。然后然后，但他礼拜二的时候，礼拜二的时候我我照例在中网直播嘛，然后我在结束之后接到他的电话，然后就跟他聊起来。他又说他他说他。总之我就有问他一些问题啦，我就说你你在干嘛？你为什么要做这么奇怪的事情？做这么就是我我我告诉他我的不理解嘛，是因为出自于什么？然后他这个我有问过他说我可,可以转述你真实的想法，他说他说他说可以啦，就是但是要强调一点，就是他其实对对于张院长是保持善意的，他没有要在这局里面去给他添麻烦。但是呢，他有他对他的事者也必须要有所交代，所以呢，他这几件事情是他对朱立伦的态度确实是如此，他对他非常的就是对这样的粗暴的手法是非常不能接受的。那所以这件事情是欧是是确实的，他他很想不吐不快，所以三师这件事情没有任何的算计，就是一个真实心情的表达。那对张院长所谓限三策，他原本其实真的想有很多事情想要对他说，然后他然后他必须他很他觉得。他觉得在台湾这一局要选赢，可能某种程度你必须要把朱立伦跟张院长切开，那我们可能必须要寄寄希望于张院长。那结果没想到呢，他他在现第一次讲程序正义的时候，就没想到那天张院长回他的那张那篇文章，他的意思就是说，大家如果空有空的话，可以去看到去看张张善政院长那一篇那一篇回强哥的文章，我觉得那是非常糟糕的、非常糟糕的的文章如果我是张院长的政治幕僚，或是我是他本人，我会叫写这篇文章的人滚蛋啊！因为那篇文章的意思是什么？他「吕林没吵，你叫什么叫啊？差不多是这个概念。那所以罗翔就说，他这个看到那一篇之后，看到那一篇之后，他就没有再不想要再讲后面的话了，因为毕竟他当时对他的寄予寄予寄予他的希望是说程序正义。那朱立伦不愿意，张院长，你愿不愿意自己来补正这个所谓程序正义的问题？包括说这个。重新协调啊，出选什么之类的。但张院长当天晚上就给他一个软钉子碰，就讲说李玉林表示支持我，或者表示他也没出来讲。那张顺正，你为什么？呃、啊，对不起，罗志强你讲什么讲呢？那那罗志强就是说他看到这一篇文章，他就觉得后面也不用再多讲，后面也不用再多讲。所以所以那两个关键问题来了。第一个问题就是说，那我问他说，那你为什么要？为什么要？那你你本来那好了，那你三次现了一次讲程序正义之后就没有后面两次。那后面两次本来要本来要测什么？他说他的第二次原本是说，第一次是讲说你要程序正义嘛，你可能要补强一个初选，或至少你要是民调是协调，或是什么样的协调，让大家心服口服的出来支持你，让支持让国民党支持者或中间选民看到说，毕竟这不是一个很强很强恨、很强恨粗暴的决策嘛。然后第二次是说，罗志强说，他原本第二第二次是，如果张院长愿意接球，然后接受初选或是协调式的民调的话，他会宣布他退出啊，他会宣布他退出啊，就是我不参加，我不参加。如果张院长愿意回到初选的话，罗志强不参加，罗志强退出了，只要让张张院长愿意补强这个程序就好。那罗志强我本人不参加。这是他的说法，这是他的说法。我说，我说，那那不在家什么意思啊？他说，他说，就我我就不玩啦，我就不玩啦，就是只是要成全张院长补强一个程序而已啊。这是我总的说法。那我说到第三次是什么呢？他说第三次，第三次就是希望张院长走自己的路啊。我说什么意思？然后他的意思就是说，其实我知道他的意思啊。那我还故意问他，那果然他讲出来的意思就是我想到我想到的意思，就是张院长现在身边。我之前也讲过，过去我认识他这些年来，然后比如说约访他，从行政院长任内，然后到后来卸任之后，然后变成一个，就是所谓农夫嘛。后来又重新说想要选总统，然后再到后来这个副总统的竞选团队，有一些我们过去认识的人，我在这段时间我有问他们，我说你们在哪里？他说他说他们都没有归队。我说那那那，请问张院长现在身边是什么人？就全是朱立伦身边的人，就全是朱立伦身边的那些。就是跟着朱立伦当主席，回到国民党中央的那些人，那这些人从朱立伦从上而下去操纵了张善政，而张善政身边全都是这一批人。那其实罗志祥是很很希望张院长能够做自己啊。如果你做朱立伦的傀儡，或是说你全部都被他身边的那些小朋友给绑架，那你是能够选的，你是能够选得多好？那那那但那你也不是原来的你啦。原来大家对你的支持跟敬重是来自于你原本那个你，那你现在变成另外一个变成傀儡式的人物的时候，那请问我为什么还要支持你？大概就是这样，就这意思、啊。反正总是第一个问题就是，第一次是程序正义，那程序正义就没有接球了，还还还丢了一个软钉子回来。那所以第二次。照罗志祥的说法，当然这件事情没有发生，所以你要说啊怎么怎么样你要质疑，那我也没办法，反正我是问强哥亲口，他亲口讲，第二次就是说，如果张院长第一,第一次愿意接球，接球，然后呢回到初选的话，罗志祥说他会宣布退选，我不选了，然后呢第三次就是要就是如果张院正愿意接球。的话，那他就会连再献第三次，就希望张院长走自己的路啊。那结果第一第一次献完之后，得到的那一篇，显然这两件事情都不可能成真嘛，不可能成真嘛。那所以后面他就不讲。那我就说，那你你难道不知道吗？这之间你难道不知道吗？你还要这样子，那人家不会觉得说你你你在干嘛吗？他说他，他的他必须要对他的支持者交代啊，他很清楚，清楚支持者未必是支持他本人啊，当然有很多支持他本人的人，但也有很多人是。比如说，他高之前在桃园市这一局，他标举的是一个价值的路线，不是他不是一直跟大家讲说什么我罗志祥我一定会赢我什么什么，他不是讲选举的胜败，而他讲的是那种是他想要走一个价值路线，包括像是什么什么勇于挑战啊，包括像是什么行、啊、走基层啊，然后什么什么这些的，然后民主精神啊、程序正义，那价值这种东西，支持者愿意跟着你走，结果你突然转关说你不选了。那你某种程度，你必须给支持者一个交代啊！难道你的价值是如此之廉价吗？难道你为价值奋战的决心又是如此之薄弱吗？所以罗长说，他必须要给支持者一个交代。我还是把我该讲的话都讲完了，没办法啊！张院长不接球啊！张院长不愿意啊！但我该讲的都讲了吧？你们要我继续选下去吗？你们要我脱党吗？你们要我加入民众党吗？你们要我怎么样呢？我我我坚持我的价值到最后啦，不只剩下脱党一条路啦。不管能怎么办？对，所以说他他我刚刚讲了两个法家弯，第一个法家弯的原因，他为什么要发难，是因为他必须他说他必须对他的支持有交代，就是我的价值是不我没有放弃我的价值，我还是该讲的讲，然后该做的事情做到最后最后最后最后一步棋，然后对，这是这是他告诉我的话，那所以我不知道有没有回答到网友的问题，就是、说他为什么要这么做？或是说，或是说他为什么要为什么要突然发难，然后又突突然退选？我这、就是我亲口问他，他亲口讲，对，大概是这样子。那他下一步，我有问他了，问他下一步，他说他下一步他想想吧，还不知道，还不知道，那怎么办呢？那就是就是就是，反正说他说他这个桃园行脚是一定要走完的啦，是一定要走完的。啊，因为这是这是这是承诺嘛，那也有很多的议员，然后呢陪他一起走，还有委员陪他一起走。那这是这个承诺，他先走完，走完之后再想想吧。他可能就是再去走全国吧，不是说全岛，你全全国全岛要要再走一次哦。那你干脆去去去跑马拉松好了。民进党不是有个超马立委赵天麟吗？那干脆国民党也也你就列一个超马吧，你干脆用跑的吧。这开玩笑啦，但是如果大家要想选举或是具体的做法的话，应该是没有。那至于会不会加入张善政团队，我觉得我不敢说绝对不会，但是我们两个之间是有共识的，就是现在这个状况，现在这个状况，朱立伦身边的人在张善政团队里面把他绑得紧紧的，罗志祥去干嘛？去干嘛？去干嘛？呀，就两种可能嘛，要嘛就是，要嘛就是他去到那边被当成一块神主牌，被当成一块招牌，哎、欸。招安罗志强啦！你看罗志强都来啦，你们叫什么叫？一种就可能就这样子嘛，一种就是不受重用嘛，再不然就是你你势必要经过一一阵很激烈的倾轧内斗，然后你可能把朱立伦人斗走或什么之类的。但在但是我看强哥对这件事情的的的这个这个意愿是不高啦。那所以假如假如张汉正团队吗？我觉得如果是我，我觉得不会耶，因为你看这事情闹成这么闹成这个样子。张山正院长自己没跳出来解决，他自己没有站到第一线去解决，他自己没有站在第一线出来想办法要说些什么或做些什么，就是有那个脸书，然后写那些写那些让人家看了之后觉得，嗯，就是也许人会生气，有些也许人会难过的那些文章，我真的觉得还蛮糟的。如果是我，我一定不去啊。对，但是我但我没办法帮帮强哥回答了，大概就是这样子。那。他会留在桃园，不会再回到，不会再回台北了，不会再回台北了。什么大安，什么文山区立委，对不对？赖世宝很怕，很怕罗志祥会来跟他抢立委啊，是吗？然后他说他不会再回台北，他会留在桃园。那下一步是什么？就再想想吧。大概是这样。OK， 有回答到网友问题吗？阿蠢有回答到你的问题吗？罗想说桃，桃园一定赢，桃园一定赢，当然是你有这样的企图啊。可是问题是，那那所以那所以这总不是他这这总不是他的责任吧？他他试过以,以他的方法来说，桃园一定赢啊。可是现在现在你说他愿不愿意帮张善政？我觉得他一定没有不愿意啊。可是张善政现在这边的客观条件是是有强哥的位置吗？是有罗志强的位置吗？恐怕也没有吧。人家就已经把跟你搞到这种程度了。哎、欸，各位，罗。你知道张善政在这段时间，他在在这段时间之前，就他刚刚开始接受征召被提名之后，接受征召被提名之后，他那时候的联络人是谁？是林嘉欣诶，国民党文传会的副主委吧？是不是副主委？我不确定，反正就是文传会林嘉欣。他谁？他就是在二零一九年的时候，那时候韩国瑜在选总统，吴敦义然后提了一个什么不分区，然后引起很多纷扰。他是当年那一批跑去帮郭台铭选举，然后后来回来冲撞。国民党中央的人，大家忘记了吗？大家忘记了吗？忘记这一批人了吗？然后呢？现在很重要的这一批人当中，除了林嘉欣之外，还有在这一波攻击罗志祥最激烈的是谁？李嘉进的儿子李静颖啊，他在脸书上写了一篇，把罗志祥从什么马王郑珍说就是你害死国民党的，然后开始编啊，一路编下来啊，就这样编下来啊。他是谁？他是他也是在二零一九年的时候跑去投靠郭台铭，然后跑去投靠民众党。然后那时候还没民众啊，那时候有民众党的投靠郭台铭跟柯文哲，然后然后选立委，然后选立委，结果一度一就是让国民党在在地的在地的候选是林金杰嘛还是谁就落选了，落选了。然后呢，后来后来他是靠着所谓同舟计划，然后回到国民党里面的，本来还要去黄建庭办公室工作，是林金杰拼死把他挡下来说，你们用这种人。忘记二零一九发生什么事了吗？他跟我，他他他在选区里面怎么弄我们国民党的嘛？结果你现在朱立文当主席之后，这件全部骑马回京城了、啊，还当秘书长办公室的的，还进秘书长办公室工作啊，然后才把他挡下来，所以他现在好应该没有党职吧？这些人呢，这些人就是现在你可以想象到张三政身边的团队，然后呢携手文宣，大家就出自他们之手哎、欸，那那这样这样子的客观环境。会有罗志强的位置吗？会有罗志强的位置吗？所以说桃源一定赢这件事情，主观上大家都要啊，大家都会都会喊啊。客观上有这个空间，有罗志强的空间吗？不是林云林那个菜农林嘉欣啊，不是林云林那个菜农林嘉欣，是。对，是过去过去过去国民党青年军那一挂，那徐巧芯、李正浩那个年代的青年军呐、啊，是后来大家各分东西的，就就是这一挂。所以，所以我后来在这件事情上面，我都不想再讲，不想再讲什么然后就是因为我觉得，好吧，你们很行，那你们就好好的去选吧，好不好？我对我的我最大的温柔跟祝福，就是就是少骂两句，就是少骂两句。就这样子，好吧，各位，就是 OK， 这一题有回答到问题吗？我觉得也不是果冻的团队耶，看到这个义讲说果冻团不是哎，其实我觉得就是寄生呐、啊，就是寄生呐、啊，就是一个就是可能可能在国民党里面，然后在吴敦义时代、江启程时代起不到位啊，敦义主要吴敦义时代，然后可能嘴巴上讲的是理念不合，然后什么什么的，但其实重点就是起不到位然后就跑去寄生郭台铭，寄生郭台铭之后呢，然后然后没有什么没有什么所获嘛。然后到了这个江启臣时期，同样没有位置嘛，同样没有位置，然后就开始寄生朱立伦，所以朱立伦当选这个主席之后，全部都回以马回京城嘛，都在党中央。那因为张善政，张善政是从上而下由朱立伦清点的，清点就是他的。然后张善政身边，他之前这个事机是完全用保密的方式，所以他也没有办法招什么兵买什么马。那所以就是朱立伦从上而下，把这些人丢到他身边去，帮张善政处理事情。那就是，所以张三真的局就是长这个样子，长这个样子的，对。好，刚刚还要讲什么？新北消防局演戏事件，我觉得新北消防局演戏事件基本上就是一句话叫“白痴啊”，就是就是白痴啊！这件事情分成很多个层次，第一个层次就是，哇，这超级复杂。我觉得最好的处理方式，你就是直接把录音档給,给恩恩爸爸，他要什么就给他什么。这件事情我几乎一开始就讲。一开始就讲，你就直接把他要的录音档就给他就好，就给他就好了，这件事情就解决了。也许中间他会听出一些什么瑕疵，也许中间他会听出一些什么什么，也许就是他会他会，我不敢说，我不敢说是什么样状况，因为我毕竟不知道嘛，也没有没有听过。但是他可能有可能会会从中觉得说会会酸你，或是会会会会讲你几句，说什么啊这个是不是有什么疏失啊，或是有什么。就什么这个这个延误啊什么什么有可能啊，不然我要听这个录音档干嘛？我不就是为了要要要还原真相？那还原什么真相？如果真相我完全都很满意，那我有什么好还原的？所以他一定会想办法从中找出一些什么什么什么问题来，或是试着想要找出什么问题来，这是完全可以可以被理解的事情。但是这件事情在政治上面，难道就分两个层次？第一个层次是从人道的角度来说。他就是一个死掉小孩的爸爸啊！你就给他有什么有什么大不了的嘞？你就给他有什么大不了的嘞？你怕他怎么样？怕他挑你公务员的毛病？怕他挑怕他去告你告你师傅告你公务员？那他也不用看录音档，他就可以直接告你呢。你到时候到法院上，你还不是得拿出来？所以这件事情我就我就不懂，我就完全不懂。然后再来从政治上面，这件事情不是不能解决。它其实是有很多有说服力的说法，比如说现在台湾很多在在在儿童的照顾，然后新冠肺炎的这些防这些 SOP 上面，很多事情是恩恩的牺牲导致变化的，比如说那个就是什么什么就是很严格啊，打一九二日啊，然后吊车派车啊，找医院什么什么这些规定，在恩恩的牺牲之后，其实就已经更改了。那就摆在眼前，大家民众是可以接受的、啊。就是说，确实之前的那个状况是一个追求清零的状况，所以那个是天罗地网，甚至是一个叠床架屋的 SOP。所以我们在这样子状况下办事，你我们真的很难快得起来，很难用不能用现在的,的规定 SOP 去想象当时的那个状况。当时那个民众多少恐慌的、啊，然后打电话来问的啊，然后呢有很多很多大家都不知所措，连公务人员自己都不知道该怎么处理，每天朝令夕改。那是可以被解释，那是民众可以被说服的。我们都经历过那一段时间呐，所以你想要怎么样呢？你不可能在，你不可能期待说你要在大家面前营造一个我新北市府，我新北市府是百分百男孩，百分百市府，一点疏失都没有，一点瑕疵都没有。你不，你不应该预期说你要，你要维护一个这个样的形象。你应该比较合理的，合理的目标是，我开诚布公的。我在人道跟人性的立场上面完全满足了恩恩吧。那他如果在这样情况之下，他如果还要去周易后的节目去讲这些，那自然而然民众会觉得说，那、啊、不然你要怎么样呢？而再来就是从公共的领域，很多民众其他很多担心说，哎，我的小孩会不会遇到这种状况，或是我们家老人怎么办，会不会遇到这种状况，或是说，哎呀，这个这个一般。家里面有小孩，总是会想知道嘛，我也会担心说，我孩子现在发烧39度啊，这个突然两小时之内急转直下的话怎么办？那所以，一个是，你应该很明确地告诉大家当时的状况是什么，那现在已经有什么样规定的修正，当时发生什么事情那现在已经有什么样的改进，这样就好了。我不知道、欸、难道难道民众不能接受，我就可以接受啊？我们都还记得，我们在四月中旬四月下旬，当这个事情一发生的时候，我们在讨论的是的说法，不就是这样吗？我对中央讲说，那时候的规定是清零，然后呢，地方政府那时候不是还一度传出说，因为是假日周日，所以这个卫生所搞不好上班人力根本不足，什么在讨论这些。那这些大家大家会怪谁吗？会怪谁吗？会啊，我会怪中央政府说你为什么不早点定规定，我会怪地方政府说这个。能力不足啊，其实也没什么好怪。可是這，这这这就是真实的状况，你就告诉大家就好了。那为什么要把它处理的这么复杂？啊，你想要掩饰什么？不是说你想要，你想要，你想要，你想要营造一个什么形象吗？你就你就想要把自己打造成一尘不染。所以我就，所以我就不能理解啊，不能理解啊，为什么要这样？为什么要用这种方式去处理？对吧、啊？所以那后面的那我第一个在录音档这件事情上面一直一直纠结，是我第一个不能理解的事情。你就给他嘛，会怎么样？会怎么样？给他会怎么样？我我我我不能理解，这是第一个。第二件事情是，然那消防局然后呢说什么恩恩？嗯嗯爸要去看勤务中心的时候，找人模拟当时的状况。就这这已经完全没有任何借口的白痴了，完全没有任何借口的白痴。为什么？肖有志在大爆卦讲清楚了，说没有没有办法模拟。我完全不认同哎，我完全不认同哎。为什么要模拟啊？为什么要模拟啊？为什么要模拟啊？就是为什么要模拟啊？我孩子都已经走了，我想要听听看，听录音档，然后看看当时的状况是什么。那我想要看看勤务中心怎么作业，我有什么需要你在那边演一场戏给我看的？有什么有什么资讯需要这样子？你是要你是怕我觉得你们很闲，然后出去外面会讲说勤务中心明明就没事。问题是这种说法谁会接受啊？四月十九号的的状况跟你你六月六号跑去看，然后你你六月六号看到。看到情务中心没这么忙，就可以累推四月十九号也不忙吗？恩恩爸不会这样觉得，他就算这样觉得，出来外面讲，民众也不会接受啊。那请问一下，你模拟的价的意义是什么？模拟的意义是什么？你要你,你要还原什么、啊？你怎么还原呢、啊？你在那边弄得哇，人声鼎沸，然后呢，大家就是这样子哦，很吵杂。那那。你六月六号面，成只长这个样子，那能够解释四月十九号什么呢？什么呢？可以解释什么呢？那个就是演戏呀，那个就是演戏呀。没有真实打进来的报案电话，你却找人打了一通不是真的报案电话，那个就是演戏。更何况你还没有告知人家你在演戏呀，这基本上就是白痴嘛。你干嘛多此一举呢？你干嘛多此一举呢？所以这样就不能理解，不能理解啊，不能理解。然后出来告人，讲那些讲那些狗官的屁话，什么啊、哎，我不能这边讲这么打击打击消防人员士气，然后呢毁谤本署什么什么的，我不知道哎、欸，我不晓得。我觉得你们这些狗官不要在那边唧唧歪歪，没事就把把什么把基层人员拖出来打，让打击基层人员士气，让基层人员蒙羞的，就是你们这个狗官的烂决定。你现在之后，你现在出去外面之后，人家会怎么想？我靠，你新北市消防局情报中心，妈挺闲的嘛，还可以搞情境剧啊？哇，还有空打情境剧啊？还我我我我我哎哎怎么样怎么样？说什么？还可以还可以演戏啊？他演戏不用排练吗？哦，还有时间排练，还有时间演出啊！让让你的情务中心的基层人员蒙羞的，让他被奚落的，让他被人家找到画笔的，就是你们这些狗官的烂决定啊！神经病啊！我我不能理解，还是谁试着说服这个演戏演这出戏是有必要的？有没有有没有人试着说服我，这个戏是有必要的？瑞林讲说，当天监视器画面调出来给恩恩爸看就好，干嘛下达大量进线的演练？对啊，我不能理解啊！而且其实我甚至哦，当天的当天的监视器画面可能还有一些有一些效果跟价值，有一些效果跟价值。当时到底忙到什么程度啦？然后什么什么的？然那我看到说，其实我觉得那个好好说明也是可以的，好好说明你就看当时监视器画面讲说，哎，当时确实怎么样怎样，真的忙到一个什么什么程度？但恩恩爸能不能接受是一回事，但是你就据实以告。据实已告，然后呢，他出来不能接受，那下一步就是社会公平嘛？你不能，你不能，你不能要求一个死掉孩子的父亲，他完全对你释怀，他反过来安慰你说啊，你们辛苦了。他就算不这么做，你也不能，你也不能怪他，你也不能期待他这么做。但是社会大众可以接受，社会大众会觉得可以接受嘛？就是对，那结果你去搞模拟，那你不是自己挖了一个洞把自己埋进去吗？挖一个洞把自己埋进去啊！你有监视器画面，你就应该拿监视器画面出来还原。如果你没有监视器画面，那请问一下，你的你的模拟又怎么会又怎么会真实呢？你你的你的根据是什么？你怎么演？你的剧本谁写的？所以就是这真的很莫名其妙。我我真的觉得超级天才。我觉得啦，这件事情讲要讲大的话，从某个大一点的角度来讲，我昨天跟猴子在直播的时候，我觉得背景他妈，谢谢你，谢谢你，懂那好几次，因为1一九勤务中心很忙，是为了去背景音，没有去背景音会比模拟演出更糟糕。我我不，其实我也不接受有背景音的说法。各位，你有去看过新北市消防局的粉丝页吗？什么阿尔法面什么之类的？他其实自己都公布过几次，就是自己公布过几次，然后呢，就是就是有那种我上次不是讲了小朋友，然后救妈妈的那种那种声音，你有从里面听到背景音吗？你有从里面听到别人的报案电话吗？你有听到吗？其实没有哎，新闻都报道过好几次，新闻都报道过好几次。就是那种，就大家应该有看过那种新闻吧？就是勤务中心接到报案电话，然后呢，小朋友说：“我妈妈突然昏倒了，我奶奶突然昏倒了，突然昏倒了。”然后呢，就怎么办？怎么办？然后需要，然后勤务中心的人员非常细心的、专业的指导这个小朋友，你怎么做？先换，先看孔，我先把手放到妈妈鼻孔那边，看看有没有呼吸。然后呢，赶快，赶快打电话，你家地址在哪里？然后呢，这样子，这样子去去这个，去去指引。大家都有看过这种新闻吧？还不止一次吧？你你有从中听到其他其他的报案电话吗？你有其从那那个那样子的通话当中听到其他的报案电话吗？有有听到很吵杂的声音吗？有吗？其实没有吧，其实没有吧。那就算有，就算有，也可以处理啊，也可以处理啊。然后说什么声纹声纹的部分，声纹可以变音啊，可以变音啊。而、啊、而且重点是我没事去找你的声文干嘛？我没事去听你的勤务人员的声文要干嘛？我收集你的声文要干嘛？哎呀，这个这个身份会被被被被被辨识？我不用啊，我直接去提告你，法院就会传你啦，我我就会知道你是谁啦。但是我我我我为什么要知道你是谁？这是一个结构跟制度 SOP 的问题，也不是个别勤务人员。那如果个别勤务人员真的有问题，真的犯了什么疏失？那你去保，你现在保护他的声纹，我提告的时候，他不是一样有刑责吗？所以，好不好？再再试着说服我一下。那那，所以怎么办？所以所以怎么样？所以还是不能理解嘛？就是你怎么会处理这样子？昨天我跟猴子在在直在聊在直播聊天說，说在聊一个地题，就在聊说。我们不能理解为什么总统府的小编会会做那种丧丧心病狂的事，丧心病狂的事情，为什么为什么要把染疫的孩子加进所谓社区疫苗涵盖率？怎么会有这么丧心病狂的事情？然后猴子讲了一个观点其实还蛮突破我的盲点。他讲说，他讲说，他讲说，因为因为过去这是一个成功的成功的模式啊。就蔡总统的形象一直很大部分是来自于民进党支持率，一直很大部分来自于强大的内宣、强大的宣传、宣传系统、强大的宣传战力。所以呢，他们就会觉得，当真实的遇到了疫情的危机，孩子死去，疫苗买等不到这样子的、这样子的、呃的的状况，这是一个真实的危机。但是他们心中真心相信，可以靠着内宣系统的全面启动，所以扭转民众的观感。挽救自己的支持率，也就是真实的危机，却用虚幻的宣传方式来弥补。他真心相信，这第一点。第二点，扭曲数字在过去是 OK 的，什么台美台湾经济史上最好，台美关系史上最好，然后什么台商投资七千亿，然后说什么你们都信啊，说什么都有效啊。我在选举见神杀神，遇佛杀佛都有效啊。所以为什么我不能扭曲这个数字？我为什么不能把染疫的人加进去？我之前讲人口记次比，你们也信啦、啊。一个人打两剂就算两次啊，你也信啦、啊。讲什么你们都信，你们都买单呐、啊。那为什么我这次不会觉得我我我我我不可以把染疫的孩子加进来？都是抗体啊，人工的抗体也是抗体，天然的抗体也是抗体啊，也是抗体啊。为什么不能？为什么不能加进来呢？反正你我讲什么你都信嘛。我只要一宣传下去，我就可以，我就我就会赢了嘛。所以他在这个机制当中，他在这个机制当中是成功的、啊。这一直以来都是民进党的成功经验啊。那为什么我在这一波遇到这个疫情的危机的时候，我不能够扭曲数字来进行宣传？我没有理由不可以啊，因为我都成功了、啊，假数字里面造型了、啊。我觉得这件事情完全可以套用在新北市政府上面。大家知道吗？新北市政府长期以来，新闻局长的最主要工作是什么？大家猜？大家猜？好了，不用猜了，就是打电话给个别的媒体记者，说这个标题不要这样下，那个新闻你不要不要这样子报道，或是你不要问市长这个问题。这是新北市的新闻局长最重要的工作，最重要的工作。不下民进党，这是新北市一贯以来处理媒体的做法，就是这一招。然后呢，记者如果不买单，或是记者,記者,記者好像看起来没有要没有要听命的话，就打给主管，就打给主管。哎、欸，侯市长对这个事情有意见呢、欸。啊，这个我们这个新北市啊，为什么大家都会买单？因为新北市撒叶配撒得非常多，很会撒叶配。各家各家的各家新闻台的衣食父母，衣食父母啊，都是新北市政府、啊、至少是很大的、很重要的衣食父母。在这一波恩恩霸的新闻当中，各位，你持续看，媒体报道的并不多啊，媒媒体报道不多啊。除了绿营的政论节目，那当然那，那那那就是他们的主菜嘛，报道并不多啊。还有很多媒体是被威胁，你再报，我就把你的业配抽掉。我就把你业配，把你的广告给抽掉，你再报看看。这就是新北市政府在干的事啊，在干的事啊。这对他们来说，也是一个成功的模式啊，也是一个成功的模式啊。过去都是这样搓新闻的，啊，过去这样做新闻，大家都买单啦。所以，所以我为什么要认真的去处理，认真的去面对真实的危机？就是面，我为什么要跟你讲什么人性，跟你讲什么人道？我为什么要跟你去讲什么？讲什么开诚布公？不用啊，我打给媒体高层就好。我打给记者，记者不听话，我打给高层啊。高层不听话我，我我就叫业务打给高层啊。为什么？为为什么要跟你开诚布公？这跟民进党、总统府会做出74点多的社区疫苗涵盖率这种丧心病狂的图卡是一样的。对新北区政府来说，这也是他们过去处理媒体的成功模式啊。所以他怎么他为他他当然转不过来。啊。我为什么道理要突然变得对不对？向民众低头？我为什么要？真的假的？可以去问啊，去问啊！欢迎新北市政府来告我啊，来告我啊！你不是去告了那个张维、张金维吗？我不认识他，我不认识他。你去告他，你也可以来告我啊！如果我讲的不对的话。看你有没有干这些事情啊？看你们有没有干这些事情啊？就这样啊。所以不，这件事情其实对我一直看这件事情没有分蓝绿的、啊，就只是有权利的人在欺欺负没有权利的人。拿到权拿到权力的人都长得一样啊，他们害怕的就是就是失去自己的权利啊。他们害怕就是失去自己的权利而已啊。所以你还在那边讲说，哦，这个人悲天悯人，哦，那个人怎么样？看起来就是坏蛋。没有啊，权力的本质都是一样。媒体圈也没有很黑暗啊，很直白，给钱的是给有奶便是娘啊，有奶便是娘啊，有奶的就是就是对不对？个叶配一下，我就听你的、啊。叶配一下，好新闻就做下去啊。那叶配抽走了啊，这个不要做了。这个这个这个这个衣食父母大老板打来的，哎呀，这个我们不要做了，就是这样子啊。富邦前阵子也到处抽广告啊，因为大家在干富邦的产，富邦的这个防疫险啊，他也是到处抽广告啊。很多防疫险新闻后来就没人做了，就是这样子。啊，财团会这么做，各大政府也会这么做。是 Reading 讲的是核心问题，就是商业商业电视台，没错。新北当然不止新北这样干啊 ，V K Channels 当然不止新北这样干，干的最凶的是高雄市，好不好？高雄市什么都不能讲哎、欸，我之前在东森的时候，陈清迈不能骂，后来知道了、啊，因为张高想要买高雄的地，他要买高雄的地拿来开发嘛，所以陈清迈不能骂，我都还记得那时候陈清迈有个新闻。我那时候在在东森做政论节目的时候，就是那时候监察院公布了这个竞选经费的申报，陈其麦在2018年的市长选举申报七千万啊，说他2018年的市长选举只花七千万、啊、这真的是狗才，狗都不信啊，鬼都不信啊！有没有高雄相亲？我讲过很多次啊，问大家高雄相亲，陈其麦看板挂多久？ 20应该是差不多总统大选选完之后， 2 0 1 6总统大选选完之后，就开始转转转挂转挂市长了吧？然后他说他只花七千万了，只只花七千万了，然后就做，然后结果都还没播就被抽掉，说这个不能谈，不能骂陈其迈，就这样。东森是不能骂陈其迈的，当年是这样，现在变成不能骂侯友谊了，因为跟新北又有很多合作关系，差不多就这样啊。汤马斯，我没有真的怕他告我，他绝对不敢，因为我讲的是事实。佛地魔九二共识是没有共识的共识，我不，我我早上讲过，我对朱立文处理九二共识这件事情是赞成我对朱立文有很多批评，但是国民党主席早就该处理九二共识，九二共识已经过时了，已经过时了，已经过时了，国民党不可能再靠九二共识赢得任何一场选举的，所以。你要抱有这个神主牌，然后呢，就是没有意义了。那所以你必须要九次，你必须两件两个层次。第一个层次是朱立伦讲的没有共识的共识这件这个论述是合不合理的？我觉得可以讨论。我现在没有确切想法，就是每个人都有不同意见嘛。有人说，哎、啊、呀，这阿扁讲过，我我这个我这个我暂且没有意见，没有意见，我再思考一下。但是国民党国民党，尤其是国民党主席。必须去处理九幺公司已经过时的，在台湾已经没有市场、没有卖点的这件事情是必须的，你必须要去动它。那那第二层次就是刚刚讲的，你你处理的好不好，你有没有新的、更好的说法？对，大概是这样。义、e, 有没有真的是好的父母官？好跟不,不好是看定义啊，好跟不,不好是得看定义啊，所以没有绝对的好，没有绝对的不好。罗莎讲说斯洛伐克行动军，我觉得这些立委真的该死的。你这些斯洛伐克这些立委在来这些国会议员到议场中央说什么？哎呀，这个在那边摆打拳击，就是在就是在有点在有点在消遣台湾的。国会，然后经常登上国际版面，是因为是因为这个这个立委在议场里面打架。当然，立委在议场里面打架这件事情，确实是让让很多国人会觉得说你们在干嘛，翻白眼，然后呢，觉得觉得这但是这是我们自己的事情，我们自己选出的国会议员在议场里面打架，我们会用自己我们人民自己会用选票做选择，下次要,不要让他当选。轮不到你外国人来我们这边亲门踏户，来开这种玩笑。你可以想象，你可以想象，你去你去柏林的国会大厦玩，在那边模仿希特勒吗？在那边做在那边做那个元首向向元首致敬的礼的这个这个动作吗？又或者是你可以跑去美国国会山庄带那个牛角，然后在那边模仿当时攻进攻国会山庄那个牛角人吗？还是你可以你可以受邀去参观裴洛西啊，一角的办公室，然后呢在那边翘二郎腿说：哎呀，上次是不是在这边是不是在这边是不是在这边被进攻？是不是最美的风景？是不是？你可以吗？如果你心中觉得不可以，如果你也不会这么做，那斯洛伐克的议员来台湾的立法院，正在议场正中央去做这个动作，你就应该谴责啊！你就应该谴责啊！还是游戏官你老翻颠的？人家说哦，游戏官怎样怎样，帮你给你戴顶高帽子，你就连整个国家的尊严都不顾了？你们立委这么贱，你们立委这么下贱啊！喜欢舔人，喜欢舔斯洛伐克的国会议员，喜欢在那面台湾可以 n help”， 挺台湾的力道前所空前未有的强劲。喜欢把这个当当经在念，然后所以你们就你们就什么亚亚屋国家来这边，你们都要跪舔。你们立法委员不要脸，我们一般台湾民人民还要脸呢、欸。这算什么、啊？怎么有这么无理的客人，这么白目？的客人当场就应该赶出去啊！然后应该发声明去谴责啊！你干什么、啊、这么无理的客人不用招待了吧？就是那个，就是一句话。你们不要脸，我们还要脸！笑死了，被被其他国家的的议员跑到你的议场中央，跑到你的国会中央去消遣你，你还不吭声？有这么贱吗？这是我今天觉得最生气的新闻。凯斯利说：“老共定位主要公司是对谈基础，主要公司不是选举用的。如果你选举都不会赢，那对谈就就就没有对谈的机会啊，就没有对谈的机会啊。对，而且一般民众，台湾民众就不喜欢一个中国，大部分的人就不喜欢一个中国。我们跟中华人民共和国就不是一个中国了。那为什么要管老共要不要？先管台湾人民的心情吧，先照顾台湾人民的心情吧。”好、哦，还有什么？尼儿说：“不知道将来中天还能够申请回电视频道吗？”非常困难，非常困难。咪咪，咪咪，谢谢你，感谢你。佛地魔说：“王世坚发挥创意，双精致的镜子，要柯文哲照到镜子。”王世坚坚哥的直询，坚哥的直询就是一个娱乐效果十足。他大概这四年、这八年，已经不知道送了柯文哲多少礼物。你就享受他的创意，然后笑一笑就好了。小涛，小涛说不要连综合台都被做掉，就阿弥陀佛。你应该说的是，说是中天吧，确实是蛮有，是蛮有可能性。你讲的蛮精准的、欸。对，没有人回答我。那所以我在村长的直播当中有没有讲到我、啊？还是我不是个咖？我自己以為我是个咖？我是属于哪,、啊、哪个派系的？我是属于哪个派系的？他不是说各名嘴各有派系吗？那我是属于哪个派系的？有没有人可以？有没有人有听到听到可以告诉我？瑞瑞说可以申请综合台播新闻比较实在，之前申请过啊，被打被打枪了，不可能过的啦，在政党轮替之前都不可能过。那我们有没有政党轮替的机会呢？我也不知道。<笑>我是猪派吗？不可能吧？武田说有。我是什么派？我是什么派？我是哪一派的？我是多事的台北名嘴吗？确定吗？秀灵派、朱家系、中间派系。哦，我是，所以我是挺强媒体人，是不是？哈哈哈！五二派，五二派是什么派啊？挺强派应该是吧，好啦，其实我不 care 啦，无所谓啊，只是好玩而已，只好玩而已啦。Case 你讲的没错啦，两岸问题是必须要面对的问题，关起门来搞自己的事不是台湾之福，对，这件事情是确实的啦，就是就是这么这么简单嘛，你的任何两岸论述。中国大陆接受，然后呢？台湾人民可以接受，然后你终究是必须要找到一个交集嘛，在那个交集，那也许交集的地方并不多，但是要找到。过去的九二共识曾经在是这个交集，那现在不是了。现在九二共识中国大陆可以接受，但台湾民众不会接受，不会接受，那怎么办呢？那你要死抱着中国大陆可以接受的，这当然，这当然是说我先抱着这个，至少这个桥是通的，但是没有没有台湾人民要走啊，那你抱着这个桥有什么用？那。民进党现在是我不要这个桥没关系，然后反正我抱着台湾台湾人民可以接受的，然后就是两岸兵凶战委，那反正怎么样？反正我还是在这边，对不对？吃香喝辣，吃铜吃铁。那你觉得哪一个比较好？所以就是我相信所有国民党人心中，国民党人心中绝大多数，除了少数的特例之外，绝大多数人心中都想跟民进党一样。我管你老公讲什么，你最好不要唧唧歪歪的。我要掌权呐、啊！我要执政呐、啊！不要在那边骗了啦！咱们笑死人了！关心什么两岸兵凶战危什么什么的，很多是因为包袱啊。你党内有很多人是不能第一个，马英九就会不爽啊。马英九现在心心念念在乎的就是自己的历史定位，他会不会就是你知道马奇会？诶，干这历史历史定位？诶，啊！你们现在不要九二共识了，然后那弄得翻脸了，那我马奇会历史定位不是就崩落了吗？他可能在意这个、啊。就在于这个啊，所以任何人想要去动九二共识，不是因为说什么，然后这些都这些人就会拿说，哎，两岸会怎么样怎么样，两岸没怎么样，两岸会怎么样怎么样怎么样，没有，他们在乎自己的意利益啊，也许是民，也许是权，也许是做生意的实际利益，然后就绑架国民党现在还的中生代年轻人，你们不准给我放掉中国这块神主牌，不可以，就这样。那你问问国民党现在从政的年轻人，四十岁以下、五四十岁以下、五十岁以下，谁真的在乎中国意识啊？谁心中有大中国情怀啊？但是老的就死都不愿意，他让、嗯、他们走这条路，老的就把他们死死的抓住，不可以啊！一个中国啊，宪法、啊、法统啊，抓着抓的死死的，国民党没有希望的、啊，就是这些人不放手的话，对不对？又不又回到不能跟主万谈的党，拿什么跟民体讲斗？没人管内政，又是骂主万比赛，一天一一堆只问干嘛听主万的，没人问跪舔欧美、所洛法克这两个。明天大家就忘了在那边叫什么叫？我觉得不是跪舔不跪舔的问题。哎、欸，凭良心说，聊天室里面的朋友有想要跟中华人民共和国统一的，就是台湾就变成中华人民共和国一部分的，有有人吗？有人支持吗？认真的问，认真的问，认真的问，就是。台湾要要变成中华人民共和国的意思，有人赞有人支持吗？有人支持吗？有人赞成吗？有没有调查一下？有没有调有没有调查一下？有没有人要台湾跟中华人民共和国谈统一？谈统一现在要吗？立奉要民主化，对呀、啊，是民主化、啊，是民主化，民主化当然可以啊，但是，但是，对对，是吗？哈哈。好了，大家意见，大家意见就是这样，就是，但基本上没有人会觉得说现在，然后两岸开始谈统一嘛，然后台湾可能变成中加入中华人民共和国一部分嘛，那甚至那，我可以跟大家讲，百分之九十九的国民党的国民党的政治人物也不想，他们也没有要统一啊，他们也没有要统一啊，他们也没有要统一啊，那。为什么不能把这把真实的主张讲出来？我就没有要统啊，要统要统也是要统的话，那等你民主化再统啊，等你民主化再统啊，等你经济等你经济发展，然后两岸经济发展，那、啊、经济发展也许不会是一个太难的事情。那等你民主化之后再统啊，没有办法，不然我没有要统啊，你就讲出来啊，你怕什么呢？啊，结果你你不讲这个，你不敢讲说我们现在没有要统一，你码要等到中国大陆民主化之后，那才有机会谈。你不敢讲，然后你你不敢讲，但你只敢讲说两岸一个中国，那一般民众就不能接受嘛？我就没有要统，我为什么要去承认一个中国啊？我就没有要统，你没有要民主化，我为什么要承认一个中国？这是所有国民党政治人物或者国民党落到这步地田地的原因啊！你为什么在两岸问题上面完全无法招架之力？就是因为你无法解，无法回答一般民众最简单的问题啊！我就没有要统一啊，要统。我就没有要统一，那为什么我们是一个中国呢？你可以有很多种想法，但起码这两个句子你要有，你要有一个有说服力的论述方式。但现在其实就没有，到最后就剩两种：宪宪法法统跟跟无统怎么办？那不然就无统好了，就是现在是两种。那那我我就我就算我不跟你吵架，我辩不赢你，不是说我说服不,不了你，那我就不投你吧。那我就不投你嘛，你就是没有在台湾社会中创造一种有说服力的、有说服力的的论述，那你选举怎么会赢呢？那你的论述就是没有说服力，而且跟一般民众的生活经验都相反呐、啊，这就是问题啊。很多朋友讲 Alex， 我看看你的说法，其实这个这个说法就是就是。我们每次讲到这个，都会讲这个，说台湾有什么选择的余地？台湾有没有选择的余地？那你，你呢？你你会被苏贞昌抓到余地，所以你要投降吗？你要投降吗？这、就是最极端的说法。再来，再来，那那那你现在要主张统一吗？你要主张统一吗？你也不要啊。那所以呢？那所以我们要我们要怎么办？我们总是要找一条自己的路吧。过去曾经有中华民国这条路可以走啊，然后呢，中华民国要求中国大陆当时的国统纲领还要求中国大陆要民主化、经济发展到追上台湾的程度才可以谈统一。那你现在连这些前提都拿掉了，国民党现在没有这些前提存在了，那怎么办？对啊，睿智讲的没错，两蒋的时候你就打赢解放军吗？那你还不是照样坚持中华民国？然后至少那时候的统一是三民主义统一中国啊。啊，也不像现在这样子啊，你都不敢讲，这件事情很莫名其妙。玉郎对国民党相同意吗？国民党完全不想啊，完全不想。你看得很透彻啊，国民党的政治人物根本没有人想要跟两岸统一的啊，没有人想要两岸统一的。乌链说：“问乌链姐问我相不相信美国？我不相信美国。”我完全不相信美国，美国完全不会认真的对待台湾这件事情，我完全不否认，完全不否认，完全不否认。但是，但是，同样的，同样的，我也没有百分百分之百就要相信中国大陆啊，相信中华人民共和国，或是说，我就我就要主张，主张就是要把中华人民共和国的意志放在我作为中华民国人生长在台湾人。的这样子的想要抑制之前呢、啊，我最最好的结果当然是我会主张，如果中国大陆真的民主化到一定程度，是真正的民主化，那真的可以谈呐、啊，那就中华民国跟中华人民共和国谈邦联联邦都可以考虑。那如果没有的话，那我们就继续坚持中华民国的独立自主的民主民主社会，就这样子，这是第二选择。那除此之外，除此之外，什么相信美国的结果当然。不在考量当中啊，当然不在考量当中。对，那现在第一个，你起码要主张。那你说啊，中国大陆民主化怎么可能？什么什么什么的？那你至少第二个要守好啊，第二个要守好啊。对，民进党是华独没错，我们讲是华独没错。绝大部分的台湾人民都是华独，都是华独啊，都是华独啊。谁主张统一啊？有啦，少部分有啦，少部分有啦。是啊，吴连俭讲没错啊，美国要台湾打大理人战争，所以我们要对美国说 no 啊，就不要不要不要随美国起舞啊，没错。当立民进是不是华独不重要，重要是干到民进党，够够干到国民党。所以，啊，反正这件事情很快就得到印证。我们看2024总统大选的时候，就会就会有了。然后就会很多人讲说什么啊，两岸之间怎样怎样怎样，一定要怎样怎样怎样啊。然后，然后呢，九二共识不能抛啊，什么什么。那你就看二零二四总统会被赢吧，就是一定不会吧，好不好？有没有要跟我赌说？国民党在二零二四强打九二共识可以赢得总统大选的，有没有人要要来打赌这个？我可以一赔一百啊，给你赌鸡牌。有没有？就是如果如果国民党在二零二四的总统大选强打九二共识赢总统，你只要下一块鸡牌，我赔你一百块，我赔你一百块鸡牌。有没有人要赌的？那大家都知道，这这条路走不通，大家都知道这条路走不通。哎、欸，好，我知道这赔率太太极端了，有可能想要有人想以小博大，对不对？好了，我只是要强调。我只要强调，我相信大家理智的人都知道，这、这、这、这是很困难的事情，这个、几率非常之低。那既然都知道这件事情的时候，为什么不想办法解决呢？所以回头来讲，我觉得国民党早就该处理这件事情了。你不能把它当成唯一的神主牌，这件事情对你的选举是没帮助的。对威廉，我,一连我就知道，我刚讲出来之后，我就有点后悔，一比一百太极端了。要是我，我也要就像买乐透一样，以小博大。呵呵 Meg Man 对国民党不敢讲清楚，我觉得国民党其实也不是不行啊，就是不是不行，那你至少要公开出来讲，就是你就出来，我觉得啦，我也不见然是对的,、啊啊、是的，我可能错啊，或者说我可能我可能我的我可能是少数，或是什么样的，就是我觉得我觉得现在就是华独啊，那你要华，要要同也是华统啊，就是中华人民共和国跟中华民国来谈啊，不是那种什么已经。我们都是一个中国啦！哎呀，这些人好讲话，然后呢，稀里糊涂的，稀里糊涂的，然后就就是说要统要统了，不是嘛？就是先把中华民国顾好，顾好嘛。然后呢，不是没有要排除说两岸有统一的机会，但是那一定是中华民国跟中华人民共和国来谈。那如果没有的话，就把中华民国顾好啊。华独对啊，就是华独啊。没有，我没有跟你，我没有跟你顺理成章的就是一个中国，至少在政治体制上不是。你说文化上，那那那是切不开的，历史上切不开的。可是，在政治上面，我们就从来不是同一个国家，从来不是。至少在1949年10月，中中国中共建政，中华人民共和国成立之后，就已经不是同一个国家了。这样子，就是这、就是现在现在大多数台湾人民的认知跟生活经验吧。对，就是这样子。那所以，我觉得其实这个这个至少可以拿出来讨论吧。这个这个这个大多数人民会支持吧。可能可能共可能老公会不开心呐、啊，那可是又怎么样？那又怎么样？好了，就算不要就算，就算说不要讲，那你也不能再去讲那些不切实际的啦。什么硬是要强调让大家接受的都,都是一个中国，对不对？你就在讲这个，在讲这个就就就就就多了嘛，就没有什么必要一直重复了嘛。中共承认什么已经不重要了。中共现在就中共现在就是中华人民共和国，他就他就是这样子。他有他要不要否认自己1949年？他要不要承认或否认？他其实也没有什么承认不否承认否认的问题。对他来说，中华民国就一九四九年之前就就就结束了，就结束了。可是那是他的认识，跟我们不一样啊。你你好歹得得承认，我们从来你真的从来不曾有一天统治过台湾，中华民国一直都还存在吧？你要说他们不存在了，那我们现在怎样？我现在身份证拿出来的中华民国，那这也没有意义嘛。但是他们大，他们不承认的话，我们让他没办法。那我们不能自己把自己否定啊，那就那那那就太不合理了、啊。请问目前两岸的和平状态是否也也是因为九二共识确定之后两岸的默契呢？当然不是啊，袁绍，当然不是啊，当然不是啊。两岸之间的和平从头从以前到现在都是因为实力而已啊。都是因为真实的实力，任何是任何地缘证据，都是看实力的，都是看实力，也跟九二共识没关系啊，跟九二共识真的没关系啊。你可以说九二共识说啊，零八年两岸春暖花开，有很多什么经济的利多啊、让利啊什么的，也许是，但是两岸和平不是，两岸和平不是，台湾会因为跟中国大陆实力过去过去不敢说势均力敌，但至少加了美国。加了美国进来之后，中国大陆可能没有实力反台。然后后来，即便美国走了，然后还是有一段时间看起来没有这个实力反台。未来中国大陆实力持续增长，它会有实力反台，它会有实力反台。当它有实力反台的时候，请问九二共识能保护台湾吗？当它可以轻易的把台湾收回，然后呢的时候，然后呢可以阻止美国介入，轻易把台湾收回的时候，你的九二共识能够保护台湾的安全吗？能够阻止中国大陆不要这么做吗？应该也是不行。我是实力人，我是我是比较实际的，真的讲这些事情，我是我是真的比较相信实力，实力的，就是真的就是就是实际的，任何条约都是不可信的，终究就是你本身的实力到底怎么样，你你你强的时候，就是就是对九二共识。他它它甚至也不是一个协议啊，不是一个条约啊。那你要说他怎么它能保护台湾什么我我看恐怕也不可能吧。妹妹，中共说九二公司是定海神针，那请问民进党执政到现在第七年了，怎么了吗？有怎么了吗？今年对大陆的贸易已经破千亿啦，对对港对这个陆港澳的贸易破千亿啦。那所以定海神针看起来也没什么了不起嘛。那这就是我刚讲的啊。实力才是才是硬道理。台湾需要中国大陆作为经济发展的引擎，台湾有产出中国大陆需要的、必须要的东西，这就是实际的。这个我们只要一直确保自己有这样的价值，我们只要一直能够能够去，就是就是在真正在经济上面，或是在或是在在就是有一种实际的价值，而不是靠那种口头的什么九二共识，或期待人家。觉得说，哎呀，这个啊，血浓于水啊，什么什么之类的。可是现在军机跟战火危机，呢，那不是因为否定九二共识吗？不是啊，是因为中国大陆的实力真的崛起了，他有能力这么做，他有能力这么做的时候，他就会这么做。你会？难道难道大陆人民有没有聊天室？有没有阻碍的人民？难道九二共识有如果台湾现在承认九二共识，就会阻止中中国大陆的军机突破第一岛链吗？你会？你会？你会回头去跟？不要啊！台湾承认九二共识啊？为什么我们的为什么我们的舰队要突破宫古海峡呢？不行啊！台湾承认九二共识，我们不可以这么做啊！会有会有大陆人民接受这样子的说法吗？不是啊，当然不会有啊！实力才是最重要。当他实力可以这么做的时候，他就会这么做。你报什么都没有用。所以我不认同，我不认同民进党讲那一套，就是，就是什么，哎呀，中共军机佬还是故意怎么样怎样？不是啊，那是他他的眼中是美国，他的战场不是台湾，他的战场是整个太平洋啊。所以他当他的实力成长到一定程度，他就一定要破茧而出，他就像小鸡啄破那个壳，他一定要长大所以那跟你台湾没有没有什么毛关系啊。那反过来讲说，有没有九号共识也没有毛关系啊。就是中国大陆的实力，它就这么大了。他就是这个世界上的第二大强国了，他就一定要进入印度洋，一定要进入太平洋去跟去争霸，去寻找自己的生存空间呐、啊。真的没跟你台湾没有什么毛关系了，所以民进党也不用在那边把自己抬高。然后反过来，就是也不要把九二共识想得太了不起啊，好像九二共识可以怎样怎样怎样，没这回事啊。另外这一对，你讲的没错啊。中国崛起之后，他还要管台湾人没感受，就不会了，就没什么感受不感受的问题了。Ruby， 秋林哥、秋林姐，请这么多大咖、大咖，台湾凯祥哥要多多参与，我每次都有在，我只是没有出现在镜头里面。不要辱华，洪州，我讲的是不要辱华，我没有说，我没有说要跟民进党一样，就是一天到晚去刺激中国大陆。可是重点就是，你是谁，总总不能丢了吧？你是谁？你祖宗，你祖宗排位上面写什么？你身份证上面写中华民国，你钞票上面写中华民国，这件事情，我们就是1949年内战打输了，但我们也然后到台湾来，但是其实中华民国也不曾消失，这些事情。然后这些原则、这些原则、这些坚持也也不能自己就丢了，也不能自己就丢了嘛、啊嗯。你知道这、你知道这这件事情，还要最后、最后，不然讲不完。蓝营过去几年花了很大的力气在解释“九二共是不等于“一国两制”，可是我就不能理解这这件事情怎么能说得通？“九二共是一个非常重要的一个非常重要的核心，当然就是中国大陆这边在认为，就是你起码要承认你跟我是一个中国，你起码要承认你跟我是一个中国。好，你如果台湾这边承认了这个“一国一个中国”，那那那怎么不是“一国两制”呢？那怎么不是一国两制呢？你要怎么说得通？那台湾跟大陆，台湾跟跟大陆的制度不一样啊，两制没错那你现在叫我成承一中，承一个中国，那加起来不就是一国两制吗？我知道所有论述我都知道，所以大家大家也不用不用这个再重复了。你每你在每场选举当中都花了非常大的心力去解释这件事情，然后往往又没有说服力。你告诉我你怎么会选赢呢？你怎么会选赢呢？可是你希望跟对岸谈任何事物吧？那要用怎么样的共识？没共识怎么谈？啊，现在现在你现在不谈就不谈啦、啊，怎么样了呢？那那就是。现在就怎么样了吗？过去七年什么都没谈，你有有怎么样吗？没怎么样啊。那中国大陆有停止购买台湾的有啦农产品啊，但他真正需要的，他真正需要的，他会停止购买台湾的晶片吗？或台湾的那些什么这些需要的？然后你会跟我讲，他迟早会被替代。对，是。那所以这个问题是在于说，你要去跟他谈一个九二共识，还是持续提升你的晶片，或是你工具机，或者说你任何方方面面的竞争力？让让这个让这个生产链让台湾持续有商业上的价值，还是说还是说你就你就啊算了，反正我有九二公司就好了，一定是前者嘛，一定是前者。这两件事情是不是同一个概念的？禁、呃、台湾今天禁俄罗斯的晶片了，它我们中游台电又要遭殃了。对，是讲的是是对我是我是这样子的观念，就是你不要去相信那些嘴嘴巴上讲那些五四三的，嘴巴上讲那些。好了，我不要讲，我我收回五四三这句话，不用去讲那，相信那些纸上写的、嘴巴上讲的。你要持续让别人真有那种真的无法无法放弃你的价值，无法让就是你知道开出一个人家无法拒绝的价格，无无法拒绝的价格。教父的经典名言。那真正的价值，你真的会做什么很了不起的的晶片，或是你真的有什么样这个这个很了不起的战略战略价值、经济价值、什么什么价值，一而持续创创造这个才是最重要的。靠什么虚的那些什么共识，那都是没有用的。Ruby， 五百五年之内半导体就会开始脱胎脱钩了，好了，加油加油等等。那台湾就是对啊，台湾如果半导体都开始脱钩了，九二共识有什么用？又有什么用？台湾失去真正的核心竞争力之后，难道我们要核心竞争力难道要建立在九二共识之上吗？那有人相信这样子，这样这样这样是是一个是一个是一個,是一个足以信赖的足以信赖的状态吗？应该不会吧。威廉说的没错，就是一在对方就一直在成长，等到够大了就断你经济，你要不要谈随便？是没错啊，确实是没错。袁绍说你：“你你谢谢你一直抖内啊，你说的是对岸需要我们的就会需要，不用谈共识。可是你难道没有台湾需要对岸的对方吗？地方吗？有，一定有，一定有，一定有。”可是，可是，那可是，难道你这样子就要就要去承认一个中国吗？或是说你就要抛掉中华民国？有，一定有，一定有。我想想看，这要怎么回答比较精确？不用谈共识，可是台湾没有需要对岸的地方吗？有。好了，每次讲两岸都讲不完了，但是感觉大家对这个议题也是蛮有兴趣的。然后有机会再来，再来，再来，再来聊好了。不要抛弃中华民国，就是要坐下来谈。可以啊，我我我赞成这样，我我支持，这是我支持的。那国民党就坚持中华民国。其实我也不知道为什么，为什么，为什么？常常有时候，我觉得国民党有一个非常糟糕的地方。就比如说朱立文讲说没有共识的共识这件事情，我先暂且不论这个合理不合理，可是你应该要很明确的讲出它合理或不合理的地方在什么地方，而不是一句话阿扁讲过，哎、欸，阿扁讲过、欸，哎、欸。阿平讲过就不能讲哦，然后再来就讲说什么，什么一个中华民国跟一个中华人民共和国，两国论呢？李登辉讲过两国论呢，阿都不能讲，不能讲，因为不能讲、啊、你要讲，你要告诉人家说为什么不能讲啊？为什么不能讲啊？他错在哪里呀、啊？他错在哪里呀、啊？而不是说李登辉讲过两国论不可以讲，就是不能讲，这叫做固步自封啊！要固步自封，不能与时俱进，这是最大的问题。就是这个意思，就代表你的论述都没有说服力，没有说服力啊！因为你思考的不是不是道理，不是脉路，而是说谁讲过？你听？你难道听？你难道听陈水扁的话吗？你难道听李登辉的话吗？然后什么事都不能讨论。对，以人废言非常糟。你要要试要试着的事是说，不是不以人废言，而是你真正认真思考过，什么事可以讲，什么事不能讲。什么是对，什么是错的？那你能够清楚的跟大家表达，这样子才会有说服力啊好。好 ，OK， 今天要收摊了，不是晚了十五分钟，结果多讲了四十分钟这个，这个，这个，哎、欸，我没有要主张两岸要战争，我也是觉得，我是，我是觉得。你还是先，我们先得把自己做好。中华民国要坚持起来吧，中华民国要坚持起来吧。九二公司没有市场了、啊，面对吧，先面对吧。那那当年当年九二公司也是创造出来的、啊，那是他现在在台湾没市场、啊、那你就不能创造一个新的吗？你就要抱着那块那块神主牌变进棺材吗？也是，你这这也太太没有志气了吧？然后呢？对，我觉得，所以我觉得要调整是应该的，是应该要讨调整的，至少要讨论嘛。那最后讨论完之后，大家决定还是要报他，那你就报嘛。那,那但是早就该讨论了吧？为什么这样子？玉郎，按你说的说法，因为台湾委员说的楚国人不是中国人。我没有我没有认同那些智障讲的话啊！啊，你们为什么要把它当当当一回事呢？就不要当一回事就好了。就像我也不会把胡锡进讲的话当一回事就是啊，就是他讲啊，他讲他他讲那些话，有一群人会看得很爽。那球毅在大陆，黄世贤在大陆讲的一些话，有些人会看得很爽。但他们在他们在他们他们就是娱乐性效果嘛，好不好？就把它当成娱乐性效果就好了。好了，就这样了，要收摊了，我们下礼拜再会了，拜拜。